0: 各位听众朋友，大家晚安。我是不太乖学堂节目主持人郑同僚。延续上一次我们访问东辩的校长，今天呢，我们来听听家长跟老师对于参与整个实验跟改变的整个心路历程。在这里，你可以快乐学习；在这里，你可以勇敢逐梦。请听我的天空，我的学校。那各位听众朋友，大家晚安，我是不太乖学堂节目主持人郑同僚。今天晚上呢，我们延续上一次访问呃台中太平区东汴国小朱校长办学经验，那么我们今天来到老师跟家长对于办学的体验啊、哦，我们这是体验学校嘛。哦、那能不能请三位先跟呃听众朋友打个招呼？
1: 大家好，我是东汴国小谢美雪老师，今天很高兴能够来到这里跟大家做这样的分享，谢谢。大家好
2: ，我是东汴国小的家长张乐文，很高兴来到这里，谢谢
3: 。大家好，我是东汴国小家长会长陈品妙
0: ，欢迎各位哈，呃，一位是谢美雪老师，呃、来这边已经教了二十几年，然后我们的家长会长陈品妙。以及另外一位家长张乐文，我们先从嗯梅雪老师开始啊。好，你来这边教书那么久哈、哦，那遇到东变说要做实验，你当时候的心情是怎么样
1: ？一则喜一则忧，喜、嗯、的是东平国想因为是整个转型，我能够迈入更新的境界。嗯，忧的话就是啊那时候对。整个实验教育，我们还是很模糊地带。嗯，我们有没有办法把这个学校整个带起来？嗯，再加上少子化现象，以及整个东边国小，因为是小校，要进入好几年的财变校的问题，嗯、我们很想，因为教了二十几年，我对这个地方有很深很深的感情，<是>我不希望这个学校整个的没落下去，这个学校又被整个没落下去，整个财变校，嗯、我觉得这是。很好的一个喜的部分，优的部分，就觉得，哎，实验教育能不能把这些孩子带起来？这些孩子能不能继续把这个学校保留下来？嗯、可不可以成功？我觉得值得怀疑
0: 。嗯,嗯，那呃，一般有时候有一些老师觉得材料很好啊，我就可以去优先被借聘到一个更热闹的地方。那你你好像不太一样啊。
1: 没有，因为我觉得我对教育有一个使命感啊。嗯，每个教育是一个百年树人的工作，不能说因为调到别的学校去，它就是比较好。因为我觉得那是一个个人建制的问题。好，任何学校有它存在的必要，何况这种偏远地区、这种乡村型的学校，对这边的社区发展还有孩子有其存在的必要。嗯，尤其教育。不能说因为它是乡村型学校而忽略它。
0: 是，那你你怎么去克服你的焦虑
1: ？焦虑就是多、多多去看一些文献啦、啊，然后多去跟这些地区、灾区的家长做了解。你们为什么想要留在这样的学校？嗯，然后这个学校可以带给你怎么样不一样？嗯，因为整个实验教育，我觉得是很好的一个状况之下，就是我就是改变。嗯、改变非常的需要一个尝试，嗯，因为教育本来就很多是实验性的，你尝试可以往好的方面走，这个我觉得可以值得去玩一玩
0: 。嗯，好，品妙会长是人家当老师都会教育，你当家长把孩子送去。你焦不焦虑
3: ？其实我们社区的邻居们都非常的开心，因为当初哦，我们真的很担心，很担心这个，因为
0: 被关掉。对
3: 对，小朋友的人数真的越来越少的时候，大家都都很害怕，会东边国小会被裁并校。那我们当我们得知东边国小将要实行这个实验教育的这个之后，我们都非常开心，因为我们终于不用担心了，所以大家都很开心，是
0: 哦。可是开心完了之后，他只是学校暂时保留下来嘛。可是他尝试的是一个，譬如说他们在做混龄教学，有的老师会说，有的家长会说，啊，一个年级都教不好了，两个年级混在一起怎么教？你会不会有类似的担心
3: ？其实家长的部分，我们当初我们东汴国小原本在呃，就是生态教育的部分，还有这个在地化的教。这个课程的设计的部分，其实都已经有涉猎了。那我们知道，在实验教育施行之后，这不这个部分会被强化，所以我们对学校在这个部分的课程的执行的部分，我们是相对是有信心的
0: 。哦，你你是从头一开始就有信心？是。你们家有几个小孩子？<笑>我们
3: 家小六、小四两位
0: 。哦，送了两个，但是还充满了信心，<的>而且还当了会长。是的。请问一下，在这改变的过程里面，会长？呃，做怎么样的参与
3: ？呃，一方面我们在呃课程的部分，我们在呃实验教育的这个呃课程设定，家长会长的这边是有呃参与这个就是意见的部分的参与讨论。哦、对，那呃再加上我们呃老师在进行课程的时候，我们也是尽量的给予协助，比如说呃在我们。有机会可以去跟着课的时候，我们会去顾到，比如说孩子在野外的时候，这个课程进行，我们要顾虑到孩子的安全的问题。还有就是说，呃，老师就是上课比较不足的部分，我们都是尽量的是给予协助，这样子是
0: 。哦，那这样子你要花不少时间哦
3: 。呃，其实我们会选择在东边国小。就读就是因为我们希望，我们喜欢东边的这个天然的环境。那呃，所以以前在进行这个课程的时候，其实在我在当会长之前，其实我们有几个家长，其实我们都呃还蛮常参与在学校的这个课程里面。所以，我们其实我们跟孩子玩的，一起都玩得很开心，也学习到很多。嗯，是
0: 原来你自己也得到乐趣。是
2: 的，没错。
0: 那我们来到那个乐文这边哈，嗯、你的孩子现在多大
2: ？一个现在就是已经国一，一个是五年级。哦，那我是去年才转进去的
0: 。嗯，<對>所以国一不是在这边念小学的
2: 。是是是，就是他六年级的时候就转进去，哦、所以今年是第二年，我是第二年对
0: 。嗯，然后另外一个小的
2: 。对，五年级这样。嗯
0: 、你们是因为学校转型你才搬进来的吗
2: ？啊、呃，是这样的，因为。我的是比较特别，就是我是因为徐彩良老师转进去的，因为我在七年前我的小孩就实行那个自学，所以我已经是就是前面都在自学，哦、一直到去年我才解除那个自学，就是因为跟着徐彩良老师进去。嗯、那因为我知道之前我们在黄祖国小，就是刚好碰到他，他那个时候不是实验小学，就把他当成实验小学，因为那个小学也是很小。嗯比现在比那个东边还要小，所以我们是每个礼拜三就会都到户外去，每个礼拜三早上，所以我很喜欢他那一套，所以我是，啊、呃、一个礼拜进去学校两天之前我们自学的时候，那两天我都特别选，就是说他会带到户外的，所以我才都是一直参与他的活动，所以上山下溪，小孩子都非常的自在，所以很信任他，然后之后就是因为他去年要到东边国小区推行这个。那个实验实验计划嘛，哎<嘿>，所以我想说，哎、欸，很好的机会，就跟着他转进去，嗯，这样，嗯
0: ，来了之后有没有后悔
2: ？当然，因为我一开始就是自学的家长，所以没有我的波动应该比较小，因为我就。本来就比较大胆，因为其实你加入实验教育，你要胆子要很大，所以很多人都说、嗯、你胆子太大。<笑>所以刚开始是自己带，所以很多家长、呃、很多朋友都会针对就说：“哎、欸，你这样好吗？”很多质疑，所以我可能是比较习惯被问一些问题，所以就我转来是自愿的，就非常欢喜的转来，而不是说哎、欸，像有的是因为在地，然后转型成教育，就是实验教育会比较担心说：“哎、欸，到底实验？”好，因为一定会两极化嘛。好，可能更好；有、嗯、可能是，哎、欸，你觉得很不好，就会想要转出去。嗯，所以我应该是比较心理状态是比较稳定的那种家长，嗯、比较没有任何担忧。这样
0: ，你们的孩子除了自学，嗯，又念了一年转型后的东变，<對>在国中适应情形怎么样
2: ？他的人缘一直都很好，然后各方面，其实他的学习能力是不错的。那他因为他运动方面，所以他后来现在是在那个就是在国中是去打那个桌球队，所以他各方面就是说他在表达方面，他在就是自主方面是不错的
0: 。嗯嗯，那小的呢
2: ？小的现在因为他第二年了，他的就是一些做报告的能力更强，因为哥哥只有一年嘛。之前他只有学到一些什么，嗯、呃，新制图之类的东西，嗯，然后写的报告的那个数、那个字数量没有那么多。可是现在的要求越来越多，所以小那个小的就写起东西来就又又快，然后查资料也快写新制图的那个结构性也越来越完整，他们就是越来越独立，嗯，然后也越敢发表。刚开始的时候，他以前在皇族沟教，老师问问题，他们可能都是不敢举手的那一种，嗯，他们现在都是抢着举手的那一种。哦，所以他们整个成长会看到很大的变化
0: 。嗯嗯嗯，诶，平妙会长，你看到孩子的变化吗
2: ？是的，对，其实像比
3: 如说像我们上次办一个活动，然后本来这个活动呢是由我们大人要来策划，然后可是呢，我们的孩子听到了以后说：“妈妈，哎，我们来处理，我跟那个同学，我们来呃主持，然后来催场，然后来。”控制这个电脑的部分，然后我说：“哎、欸，很不错哦。”所以我们的孩子现在，他们养成了他们有自信，可以去独立的，然后团队合作的去完成一个任务，而且是自动自发的。然后，所以我看到他们身表表达出来的这个自信和独立，让我们家长的部分看得真的，哇，怎么改变这么多？跟我们以前。就是说，在山上的孩子好像会比较怯懦一点，比较不敢面对大众。其实他们现在很多家长都看到，我的孩子都不一样了。嗯，对，所以家长的部分都有看到这个
1: 很大的改变。是
0: ，这个听起来真是令人开心。是，对不对，梅雪老师？那这个过程很辛苦吧
1: ？这个过程说不辛苦是骗人的。嗯，我们还是很实话的说，在。培养这些孩子朝向能够自主规划的状况之下，我们是一步一步去建立的
0: 。好，那我们最起能能說,说你们做了什么
1: ？我们第一个先做的话，我们首先一定是所谓的团体合作。嗯，团体合作基本上来讲，一定我们要顾顾虑到了，然后再加上说，我们现在因为有创新魂龄，我们也可以有一些比较好的孩子，或者说。不一定大的带小的，也有可能小的会辅助大的。嗯，在这方面，朝向让孩子能够建立自信心，这个部分是给我们这些孩子很大的一个优势。之后，第二部分开始让他们能够制造一些舞台，制造一些活动，让孩子自动去把这些做自主规划的部分，比如说，他像是刚刚我们的品庙会长讲的，孩子能够主持一个节目。嗯、那当初在主持这个节目的时候，老师会在旁边跟他看，就说：“你怎么来个部分欠缺？’稍微帮忙一下。刚开始一定要先这样，不然他会整个活动是那个完成的精致度是有待考虑的。一步一步到最后，他们会在中间，老师跟师生会互相指导。比如说，我们就会建议他：，哎、欸，你可以请一下评审，然后中间的主持节目怎么做辅助他。”然后他也有他的想法，我们这些孩子已经慢慢步入说，哎，老师我不想这样，那我们也会尊重他，慢慢的进入就说能够朝向自主规划完成。像这一次的一个达人秀，哎，已经中年级他已经有办法去把这个活动弄起来了。嗯、相对的，也不是说一刚开始就这么完美啊，因为孩子的努力是，不是是日积月累的，我们一直在制造这样的舞台，这样的效果。嗯尤其是基本能力的部分，嗯、我们还是要兼顾，因为没有这些东西当见底的时候，他的回答、他的口语、他的整个报告是不完整
2: 的。嗯
1: ，我们一直在做这个。<做>谢谢。嗯
0: 、OK， 作为一个老师哈，您觉得嗯、呃，孩子从国小毕业最重要学的是什么
1: ？最重要学，我是觉得这是一个多元培养的能力。我们现在在东边国小，我觉得我们在走这一方面，因为这个是一个。整个大环境之下，将来的社会是很变化很大了。嗯，我们希望能够让他培养一些多元能力，所以我们才会有这样的一个课程，还有实地体验的课程。嗯，因为多元能力才会发展他天赋，将来他有在报办法找到他自己的出路啊。嗯，当然现在跟他讲说你将来能不能生存，我觉得孩子来讲这太早了。我希望他能够找到他的优势，他能够发展的天赋。发、嗯、展天赋很重要，那我老师认为是这是将来他这个在社会上生存，跟他能够快乐，还有做一个公民责任的一个很大的义务。嗯
0: ，所以这样的目标跟以前你当呃非实验学校老师差异蛮大的
1: 。哦，非常的大
0: 。嗯，好，那有这么大的差异，你用你怎么样来调试自己
1: ？哦，调试自己，首先就是。我必须抛开我原先的舒适圈的范围。首先，我以前当老师很好啊，嗯、我们厂商都帮我把教科书编好了，啊、嗯。那我只要照着教科书版本去一步一步完成，然后就可以教书愉快。现在不是了，我要把这些多元能力、孩子自主规划，还有他口语发表，整个能够完成，我必须建构太多赢家要给他。这些我要老师要去努力。因为你没有搭这些音架，孩子跨不上去。这是我老师的基本责任。因为你不能说孩子我丢给你，你什么都不引导，<是>我觉得这是不负责任的。为什么？孩子以中年级、低年级，你没有一个音架给他，他爬不上去。这就我老师的责任，因为我必须帮他建构这样的舞台、嗯、这样的课程、这样的时间跟架构，他才有办法跨过那个音架，<好>后面才能达成我要的目的。嗯
0: 。老师要跨出舒适圈，对，帮学生打硬架，对，哦、好。那刚刚我们请梅雪老师谈离开舒适圈，除了这个之外，你还要准备什么
1: ？哎、呃，首先就是说，我是觉得我们老师一定要再进步
0: ，嗯
1: ，因为这个社会不是停，就像我刚刚讲的，舒适圈是你现在很很舒适的环境，嗯、可是教育是一直在循环改变的。我怎么在这舒适圈方面让我再更进步？因为我的进步是为了让我的孩子能更进步。
0: 嗯
1: ，尤其尤其以现在的教育环境来讲，不是说我拿一个教教育课本我就可以完成了。对，嗯、因为人是活动的
0: 。嗯，教育基本上还没有课本啊。哦
1: 、对，尤其是以我们东边的壮有体验课程是完全自编的。然后我怎么在这个范围之下，我能够让孩子？在这中学到，我要希望他能够达到了目的，他也能学习到。老师就觉得我有达到目的，这才是我要的责任问题呀、啊。尤其不是说逃开舒适圈就好，老师怎么在更紧紧？嗯，因为活到老学到老，我们要成长，孩子才有成长空间的
0: 。嗯，那你怎么在进步了？你能不能描述一下学校开始做实验之后？你本来年资已经二十几年了
1: ，对。好，我已经可以退休了
0: 。對,对对，<笑>你看，本来很舒适啊，那你愿意做这个进步的改变？<對>你每天要要过着怎么样的日子？能不能形容一下
1: ？哦，每天过着怎样的日子？我觉得我也很实话讲，嗯、我每天一定要去研究一下，因为我们现在在做实验教育，嗯，最主要说，我有创新的问题，我的课程我要怎么让这些。这些孩子两班合在一起或三班合在一起，那个孩子差异性，我要去研究这些课程的一个改变啊。嗯，主要就是说文献，还有最新的一些教育理念。嗯，还有最新在坊间很多名师，嗯，像温美玉老师啊、许福堂这些数学领域的，或者是语文领域的，或者一些转有体验的课程，我要去了解一下，然后吸收人家的新的创新方法来改变我的创新。因为不这样的话，我觉得我会停滞不前、嗯
2: 。那
0: 不会占据你下班放松的时间吗
1: ？哎、欸，绝对有占用哦。嘿，只是说，我觉得第一第一年、第二年会比较辛苦啦，因为我们必须把这些课程架构完成。到进入到第三年，我觉得哎、欸，有些东西已经累积出来了，我们会更顺手了。嗯、就像我们的采粮主任啦、啊，他就说他在一个生态方面，他说他已经二十几年了。嗯、很多东西是日积月累才能造就出来的。我我们现在在做这样的工作。嗯
0: ，你们全校老师大概都跟你一样吗
1: ？差不多，像初三老师啊，还有好几个新的老师，他们每天有时候也到七八点才离开
0: 呀、啊嗯。这样会不会影响家庭生活
1: ？哎，说不影响是一点点啊，
0: <笑><好>因为第
1: 一年、<那>第二年一定要这样去管
0: 、啊。那你们怎么样兼顾的？
1: 哎、欸，像苏珊老师，他就说他会在假日，礼拜六、礼拜天赶快回去陪陪他的孩子。嗯，这方面剥夺，另外一方面要补足。嗯，我们是在做这样的事情，因为像这个天平是平衡的，在这方面要耽误比较多的时间，另外一个我们会再找时间去补这一块。嗯
0: ，还另外再补这一块
1: 。对对对对，一定要补的，因为家庭生活不能不顾
0: 。好，家庭生活不能不顾啊，所以我们来请教一下家长这边。孩子回去之后，你们怎么样协助孩子？把孩子送到实验学校之后，你们还有做什么事吗
3: ？其实我们应该是说更忙了，因为孩子其实他的那个自主学习的部分更多，他们必须要完成行前的规划报告，然后呢，还有这个行程后也是必须要有这个报告回馈的。那这个部分家长就必须要帮忙协同的。去帮助他们去完成这个部分的作业，那一方面我们跟孩子的对话也多了，然后一方面孩子从这中间呃学习到更多的时候，家长在协助的这个部分的机会多了，那跟孩子的对话也多，其实是增进亲子之间的这个感情的部分
0: 。嗯，作为家长会长啊、哦，你平常、呃、怎么样去？去整合家长的力量，或是尽了哪些怎么样的力量去帮助一个学校做转型
3: ？是对，其实呃，因为我们是原本就在学校的，是后来才实验教育的实行。那其实对于原本就待在这个学校的家长来讲，其实这是一个很大的冲击。嗯，对。那呃，对于未知的，就是未来都是一个很不确定性的时候，然后加上孩子。有的人是千里迢迢从山下送上来，他们的那个心理的压力又更大。那其实我一直不断地告诉他们说，呃，我们必须是要信任学校，而且你是必须要信任你的孩子，你要放手的。所以在我们学校，我这个家长的部分，我我们会就是有，假如说有课程的部分，我们会会不断的分享，比如说，呃，高年级的他们可能。呃，他们现在有一个什么样的课程？他们自主规划了什么课程？然后他们获得了什么肯定？比如说，呃，有媒体的采访之类的。那我都希望我们低年级的孩子们，中低年级的孩子看到这样子的成果展现的时候，你们要有信心，跟着学长姐的脚步，你们以后的脚步。跟着他们的时候，你们的成果以后也是像他们一样的耀眼。我都要不断的给家长信心，然后家长要不断的，你要对自己的孩子有信心，对学校、对老师都是要有信心的。我相信这个信心的建立是非常重要的，所以我们在这个区块也花了很大的功夫。嗯,嗯，
0: 那你通通常透过怎么样的方式、怎么样的呃机制去跟家长做这些沟通？
3: 是，呃，基本上讲学校的活动，我们是可以参与的。我会呃多希望家长亲自来这个活动的里面，你就可以亲自的知道，很实际的了解说你的孩子学习到了什么，改变了他的有哪些的改变。那。在课程的结束之后，在呈现的部分，我们也会利用各种的管道，比如说群组上面的分享，或者是说啊、呃，我们在开会的时候，在呃当面的聊天的时候，我们会不断的跟家长阐述在学校做的这一块，然后你的孩子的成长的这个区块。有的孩，有的家长真的或许他并不了解说，呃，他他的孩子改变在哪里，可是借由我们。在旁边观察的之中，我们可以很清楚地告诉你，告诉家长，你的孩子真的改变了，真的长大了。嗯，所以家长借由我们这样子的分享，其实他们都看在，就是说，呃，他们就可以呃从中获得信心，然后呃甚至他们会改变对孩子孩子在学习的方式的改变，他们也可以体体会到。呃，实验教育做的真的是跟以前我们所接收到的传统的教育是完全截然不同的。
1: 嗯
0: ，是这个截然不同，在比较农村的地方，家长有的应该会恐惧哈、哦。
3: 是，像我你你
0: 怎么样具体的<笑>有没有一个具体的例子，像哪一位他可能特别焦虑？那你们家长跟学校如何配合，让他变得可以接受呢？
3: 像我们之前，呃，我们在作画的部分，然后，呃，因为我们小朋友的画作，我们就是借由罗建筑师的指导，然后我们全校小朋友的画作是拿到了这个台中市的这个阳明大楼的展出。那展出之后，我们又有另外一个展出的机会。那前阵子我们才邀请，就是说，因为他展出的是一个餐厅，那。我们就邀请家长跟孩子，然后到了这个餐厅里面，看看你的孩子的话是可以展出在大家的面前。那那一次的有一个家长，他是呃就是比较我们传统的家庭的这个家长，那他就会说啊，我好看伊安呢，唔懂唔知得为甚啊？哎、啊，安奈他熬掉安呢，应该搞些可以伫咧餐厅内底等待嘛呢？他就发现，哎、欸，我的孩子，原来他做的事情是超乎我们的想象的，嗯、所以借由这个方式，他他知道，哎、欸，不敢啊哦，他的孩子是可以获得大家的肯定的。那这样子的方式，变成他自己要去调整他自己看孩子的角度。所以他那一次，他给我分享是他的内心的冲击是非常大的，他不晓得。他们这样子传统教育之下，小孩子会有这么大的出乎意料的这个表现，那甚至于他可以回去分享给，就是说家里的人，这个孩子的部分的改变，这样子
0: ，令人开心的故事。乐文，呃，你,你的孩子那个、嗯、你自学惯了哈，看起来你是比较勇敢的。<笑>呃，但是从你的经验，
2: 嗯
0: ，能不能给一般的家长？来呃，给一些建议啊，怎么样带领孩子
2: ？如果你要选择实验教育的话，一方面当然就是我刚刚讲了，要够胆子要够大，再接再来就是说，你一定要先研究，因为现在是教育的那个多样性很多，所以你要去选择，要去有想法说你要选择哪一种，因为现在是百花齐放嘛，所以大家就都可以选择实验教育，所以你要先肯定说你要什么样的。那你研究好之后，你就是送过去之后，如果像你是那个公办公营的实验小学的话，你就要很放心的把小孩子交到学那个学校去。你可以有一些想象、一些期望，但是当老师在运作的时候，你可以你要愿意让你的小孩给老师玩，对，这是很重要的。这<笑>因为实验就是你可以，其实你选择一般的公立学校也是一种实验。嗯，在我的心里面，那也是一种实验教育。是是对，所以而且两百年没变，对，那是很普遍性的实验交易。嗯、对，所以你可以多样去观察，然后你选定了之后，你要放心放手，嗯，嗯因为你已经之前已经做好研究嘛，这是一个选择性的，所以你要很相信你自己的选择，然后愿意去期待小孩子的改变，而不是他改变绝对不是瞬间的，你要有等待的心，嗯，对他。那个其实知识性的东西是很容易教，他以后想要什么知识，知识性的东西随便学就可以。但是你那种内在的东西、内化的东西是很重要，像品格方面，还有自主能力方面，还有你规划的能力，还有就是你应对的能力，然后到了一个陌生的环境，你的适应能力、跟团体的那个合作的能力，这些都是我们现在学校有有课程上会会运用到的，还有上网找资料这些东西都是非常。重要的个人的那个能力，能力对对对，嗯、所以这是反而是比你知识性的传授还要重要。谢谢。嗯
0: 、好，很精彩哈、哦，家长的胆子够大哈、哦，嗯、呃，说起来容易，做起来并不容易。你是真的这么做了。能不能谈一谈你自己的经验？你如何变成一个胆子大、把孩子交给学校之后就放心的家长
2: ？在一开始，我想家长的那个他，其实他跟他的背景也是很，或者他个性其实都是有关系的。嗯，因为我从小可能就也算是个野孩子吧，就是也是喜欢到户外去。因为我是基隆人，所以我是每个暑假都是泡在海边的，就每个暑假都在那边游泳，到晒的都脱皮的。所以，我为什么胆子大？就是。通常是环境，还有你个性，就是敢，就是什么事都想尝试。嗯。然后而且像以前是，我我记得我爸爸说，哎、欸，你，哎、啊，我说我要出国留学，他说不可能，我们家庭环境不可能。然后我就说，哎、欸，后来我自己出社会存了钱，我就还是勇敢的出去了，是我自己一个人出去，完全都没有任何的那个。所以这个是可能你的背景或者你的个性是很很就很大的关系，所以可能是这样。我想我的小孩的教育要跟人家不一样。所以我在他中班的时候就已经计划了。我问了好多家长，我说：“哎、欸，你要不要自学？我们一起自学。”没有人一个人敢，所以好没关系，那我自己来。所以我也是自己找很多资料，然后自己就说就开始很毅然决然就，就就算是第一年没有申请通过，那个当当时七年前是很难申请，的，而且是台中县更封闭，嗯、不是台北市台北县比较好申请过。嗯、所以我那个时候就是就算没过，我还是要自学。嗯，所以我就到了比较小的学校去用请假方式，然后也是继续让我的自学计划这
0: 样嗯。嗯，那你对那个想要走上实验教育的家长有没有具体的建议？除了胆子要大之外，他的方法是什么
2: ？因为现在我我的自学方式是比较等于是说比较没有那么多样性的，我是啊、呃、读经自学，所以。我大部分的时间，除了接近户外，我喜欢小孩子接近户外之外，就是我们是读经典。那据我所知，因为现在的自学，之前的自学团体就很多，有那种自学团的，也有所谓的那个宗教的，嗯、还有是几个家长可能或者几个教授自己的小孩就成一个团体，所以以前就已经很多样化。那其他方面其实我没有很涉猎，但是我知道说他们会带很多，可能会请。单一的某一个科的专专人来教他们，所以那个就是说方式上会不大一样，所以我可能我的经验是比较等于说没有那么外放式的，<解>对，对、嗯，嗯
0: 嗯，梅梅雪老师，我们回到你这边当老师的哦，对，呃，家长要把孩子放掉，那你们这边。老师要放掉什么？除了舒适圈之外
1: ，老师要放掉的話，怎么样去
0: 接这样的家长？真的很很勇敢的，那嗯，怎么怎么做
1: ？我觉得大胆尝试，一定要跨出去。嗯，尤其我是蛮感谢这些家长的，因为我们很多课程是在外面实地体验的。我们那时候在做这一部分的时候，我们一定事前一定要先跟家长做说明。嗯，比如说要准备哪些东西，因为我很怕我回来孩子。哎、欸，这边上一块，那边少一块哦、喔。对家长没得说明哈，嗯，所以尤其像石门坑西，那回来每个孩子都一定被无节芒刮过，嗯。滑雪说，哎、欸，隔天家长会不会找到学校啦？嗯、滑雪还好，这些家长已经很放手了。这个我就觉得，彼此师生要共同达成共识啊，就是说，我要跟家长做成好的协商，然后尤其是过夜的这种课程。自主规划的课程，我们都会请家长事先跟家长说，我们有这样的课程，然后家长你能够怎么协助？这个彼此之间，我们老师跟师生要打好关系，因为我们这样才可以帮助孩子。尤其像中年级上次的脚踏车行程，我们会跟家长讲一下，就是说我们大概到火车站的时候，我请你家长要放手，你赶快进去，然后孩子要自主能够自求生存进去。家那个家长会不会担心？我觉得会。哦那老师也会担心孩子能不能顺利闯关成功，嗯，然后到后面的行程，他的脚踏车会不会三百六十度或者左右一百八十度？这个家长其实他都会担心的。嗯、然后我们也请家长说，能够陪同也不错。可是有时候你不要过于，就是说他们不会过度干扰我们老师的一个步调。因为这样孩子才有成长空间。嗯、最主要是说，我们最好我们有跟学跟家长保证啊，我就是说，在我们这个设计课程方面的时候，我们尽量达到他的安全跟富含教育性的意意识。因为我们要给家长一个保证。那当然了、啊，任何一个户外体验的活动，或者说在学校的体验活动，我们都不希望有一些危险存在。可是有时候，怎么样让他能够？这个安全过关需要大家互相配合，嗯，因为有孩子的当孩子的状况、家长的状况、学校的状况，在这方面彼此能够多一点准备，相对的就会少一少一些危险性。这个是一步一步慢慢去累积的，尤其刚开始我们都会找一些比较没有危险性的，然后慢慢进入比较深的，然后再慢慢进入到最后他们。五六年级的棚户，其实他们在这个进入棚户之前，嗯、其实前面都有酝酿很多的一些课程，嗯，但他没有办法达到那个已经到，哎、欸，离开本岛了。对，这个
0: 设计有要，对
1: 对对对对，嗯、学校一定是一关一关慢慢爬上去，所以家长我们要让家长那个信心是慢慢的累积的，不要一次就跨到那么远，家长一定会担心嘛。尤其四五天的课程。这么小的孩子，他有没有办法达成？所以你们
0: 也去到澎湖了
1: 。高年级自主规划到澎湖去，玩过了。自
0: 主规划能不能介绍一下他们怎么做的對對
1: 對、欸？首先他们要自己先，我澎湖要他们要自己上网找资料啊。嗯，就说我澎湖这四天你要看哪些东西，因为都没玩过。然后他们要自己去联络旅行社。嗯。啊，旅行社他们后来找了一个旅行社，我们都没听过的，这是孩子找的啊、哦。嗯嗯、啊，找完了之后，他怎么跟旅行社做？就是说这一段期间我怎么做交通啊，还有搭船啊，然后到那边之后怎么跟旅行社配合？就是说住宿，还有怎么课程，他们想走哪里，然后吃住，他们都是这样自主规划完成。所以四五天的行程。他们几乎很多东西要学到那个，甚至跨那个海的时候，时间规划孩子是自己来的。
0: 嗯，那老师在这过程里面扮演什么角色
1: ？大概就引导而已。因为第一个，孩子在走这个的时候，我们会跟他建议说，你觉得这个行程是不是稍微不够，或者太赶？因为大家都没去过，孩子没去过啊。嗯，他凭他的上网查资料，凭他的想象，他觉得这半天你可以达到吗？你的走路可以达到吗？那你这个，比如说你要到哎、欸、澎湖的街去逛街，你要多少的时间？他自己要有格规划。老师就会跟他建议一下：哎、欸，我们的经验告诉你，这里好像时间稍微，你可不可以怎么样？因为老师只是做这样的辅助角度而已。嗯，然后最后他们后来的成果报告，他要做成小数。这个小书的部分，可能就是老师要稍微引导一下，因为完全让他是大部分都是学生自己去完成啦，只是稍微老师会让他多一点点引导，让他出来的东西会比较精致一点。老师只是做这样的协助而已。嗯，
0: 这样去澎湖是一个怎么样的课程
1: ？就是一个结合毕业啊
0: ，结合毕业对的一个的，还有就是我
1: 们后面的他们六年级我们毕业认证
0: 。嗯，那跟他。当年度的一些学习内容是怎么整合的
1: ？它整合第一个说所谓的整合就是实际体验，嗯，因为我们里面有很多什么产业的体验呐、啊，然后溪流生态，那因为我们东边国小大部分就是溪流生态、门禽生态，然后昆虫生态啊，这次孩子他就觉得我们在山区，我想要去海边试看看，嗯，所以他们就觉得哎、欸、澎湖不错。想要去试看，因为我们很多孩子是没有跨到台湾本岛的，台湾本岛跨不过去啊。嗯、所以这次有些孩子其实说我可不可以到澎湖？后来我们就老师讨论，就觉得，诶、欸、也不错了一个点子啦。所以说，好，你既然想要到澎湖，那你就先规划一下你想要几天。然后最主要是这中间的规划的时候，他们的经费是自筹的，孩子自筹的
0: 。怎么自筹
1: ？他们做懒懒啦。嗯。揽揽，然后揽揽一块卖多少钱？然后甚至去琵琶姐的时候去当导览，嗯，然后石门坑溪去当导览，去赚一点点，就是他们的毕业展毕业的敬畏，完全是他们自筹出来的。嗯，这一段期间我们学校没有提供说给你多少钱，因为很多你这五天你光是吃跟住。你自己要去想，你大概吃住要多少钱？你卖染染一块布，你要做几块，你才能够达到这样的效果啊？嗯，完全就觉得还不错的一个体验。第一个是自筹的哦，不是家长出钱的哦，这个是我觉得有达到整个的教育目的。嗯
0: ，这样大概筹了多少钱
1: ？他们筹了两万多
0: 。两万多？对对对。全部的两万多吗
1: ？全部的，因为原里面有那个。兰兰就卖了两万多了、啊，嗯，还有他们有去那个去当导览员的时候，还有筹一些钱啊
0: 。那两万多不够啊。
1: 当然啦、啊，啊不够，所以他们还有做其他的，好几次的筹，不是只有一次就筹两万多。运动会的时候还卖那个卖那个盆栽啊
0: 。哦，
1: 对啊，就卖卖盆栽，然后。所以没有
0: 跟家长拿钱吗
1: ？没有跟家长拿钱，你可以问一下家长。哦。他们也有毕会长有毕业班的孩子。嗯，他们是自筹出来的。
0: 好，这里面老师要带这样的课程有几个困难啊。第一个就是你怎么样去克服你可能要面对带孩子出去而产生风险责任的问题。第二个就是你怎么团队合作，能不能谈一谈？你你们会不会担心风险？因为很多体制内的老师们会避免孩子所谓。那个有可能出事的风险嘛，不管大小事，因为他来这边，呃，不想吃上所谓官司或者麻烦。那你们不担心这个吗
1: ？担心啊，嗯，只是在这个跨海这个阶段的时候，我们里面有一些老师，他已经在礼拜六、礼拜天，其实事先让孩子可以做跨过这个阶段。曾经就去挂那个鹰嘴山爬那个角度，我觉得这些家长也很大胆，让这些孩子去爬看看。首先就已经有这些坡坎让他先过了，之后才能进入我们现在这种自主规划到外岛去的。是，嗯
0: ，OK， 所以渐进式的。
1: 渐进式不敢一次跨那么大，嗯、因为我觉得他们已经到五六年级了。其中有些低年级跟中年级，我们必须先从小部分走。嗯，像低年级他已经先，比如说先到太平区的一些市区坐公车，然后中年级跨别的，像到后里，我们这样渐进的让高年级可以跨更远、嗯。
2: 嗯嗯
1: ，我站在老师的立场上，我们非常努力在这教育这一块做努力。我希望大家能够对教育很大的支持。给我们一个很大的信心，在实验教育这方面，我们能够成功
0: 。嗯，如果我也
1: 希望这个能够成功
0: 。如果老师愿意做了，嗯、家长要支持。对啊、哦，那家长有没有什么建议
1: ？我想，因为实验教育现
2: 在就是实验三法过了嘛，所以它是百花齐放。嗯、那我们家长其实要你的，你你的想法要跟以前完全不一样，因为现在有太多元的东西，你一定要去接触，而不是说只是。跟以前一样、啊，小孩子只要是他的课业就好，一直加强他的课业。其实他的其他能力才是未来他在他的人生当中才是最重要的。不管是哪一方甚至就是说你心理的强度，因为现在很多小孩就是因为课业的关系，心理强度不够。嗯。所以其实你其他能力强的时候，你以后要任何的嗯，你要任何的知识，其实是很容易得到的。嗯<哼>。所以大家应该要去敞开心胸，去认识这个实验教育的。的好处，所以慢慢的可以，因为现在越来越多时间教育，所以其实是可以好好的去去参与。谢谢嗯
0: 。嗯，会长有一个。总结建议
2: 以东边为例子哦
3: ，而东边的这个实验教育的特色是在这个生态教育的部分结合到在地的这个部分。那我觉得我们的孩子对于在地化的这些知识都非常相对的，在传统的教育里面是相对是非常缺乏的。那我觉得实验教育能够让孩子们。你真正认识这这个你周遭的土地，进而这个土地是有感情的，然后以后是可以做有益于这一块土地的一些事情，然后土地这个人的部分都是非常的这个贡献的部分，所以我我想，呃，我们说教育要教育把你的孩子教导为一个很独立的个体的人，那我们希望我们的实验教育可以朝着这个方向去前进，谢谢。
0: 好、哦，非常感谢三位我觉得今天最开心的事情是听到家长说，孩子回来之后不同了。嗯、哦，我觉得这个是很令人开心的。對對對谢谢梅雪老师，谢谢两位家长今天接受我们访谈。謝謝,谢谢，谢谢。